La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos este lunes comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Arrancamos la semana, ¿eh? Semana con mucho fútbol. Fin de semana con mucho fútbol también, ¿eh? Hoy pensaba la mañana, cuando uno analiza los temas, cuando uno analiza y dice, a ver, hoy voy a hablar de esto, voy a hablar de aquello, voy a poner este tema, voy a poner aquel. Pensaba cuántas verdades que hemos dicho en este programa. Cuántos temas que con los años, con los meses, con las semanas, nos han dado la razón. Qué buena manera que vemos el fútbol aquí en ese así punto. Porque, ¿a qué voy? El caso de Guillermo Almada. Desde que Guillermo Almada estaba dirigiendo a Santos, que lo elogiábamos. Por su manera de conducción, por la propuesta de sus equipos, por los resultados que lograba. Hoy Almada llega a una nueva final de la Liga MX. Le falta solamente ganar el campeonato, pero sin dudas que lo de Almada en México ha sido muy bueno, independientemente de ese título, que ahora podrá o no ganar frente al conjunto de Toluca. Pero es para destacar una Almada que seguramente va a aparecer en la lista de candidatos a dirigir la selección mexicana rumbo al 2026, aunque ese es otro tema. ¿Cuántas veces hemos dicho en otro acierto lo de Nacho Ambriz? que es un muy buen director técnico, muy buen técnico, y que hay que darle tiempo, hay que darle respaldo, hay que tener paciencia. Hoy llega una nueva final de la Liga MX, campeón con León en su momento y ahora con la oportunidad de ganar un título con el conjunto de Toluca. Muy bien por Nacho Ambriz, que es un técnico que también va a aparecer en la lista de candidatos a dirigir la selección mexicana rumbo al 2026. Coincidencia, coincidencia. Yo tengo muy presente en la cabeza un partido cuando dirigiendo a Toluca jugó contra Pumas y perdió 5 a 0. 5 a 0 en Ceú. Después de ese partido hubo críticas hacia Nacho Ambriz y algunos empezaron a destrozar a Nacho Ambriz o a hablar qué mal el equipo, qué desastre. Yo recuerdo haber comentado, no me extrañaría que Toluca termine por encima de Pumas en el campeonato. Creo que terminó con la misma cantidad de puntos, o no terminó por encima, pero bueno, tuvo un campeonato bueno Toluca. Pero el tiempo, que no fue un torneo, fueron dos, dos, colocaron nuestros comentarios en su lugar. Está bien, a veces uno no sabe cuánto se va a demorar un técnico en imponer un estilo o en armar un equipo competitivo. Es verdad, no fue un campeonato, fueron dos. Me falló ese primer torneo, pero el segundo... Vino la revancha y Nacho Ambriz hoy es finalista con el conjunto de Toluca. Otro tema, el otro día ganaba Toluca, ganaba 2 a 1 en condición de local en el partido de ida de esta ronda semifinal. Entonces gana 2 a 1, recuerdo que en la banda eh, se criticaba que Toluca no había matado que Toluca no había sido contundente, que Toluca no había aprovechado para ganar por un resultado mayor, porque quedaba en la mente de todos que ese 3 a 0 era definir una serie, pero el 3 a 0 no se anotó porque estaba adelantado Camilo Zambeso, no porque Toluca no quiso. Y Toluca tuvo un rival del fuste, de la categoría del América, e hizo un gran partido. Y cuando algunos decían, muy corto resultado, no le va a alcanzar, lo cual pensamos que no le iba a alcanzar, pero sí sabíamos que el resultado era muy valioso, era muy importante ganar. 
Toluca tenía que pensar en ganar ese partido, no en golearlo, en ganar. Si podía golear, bienvenido. ¿Por qué? Porque la presión era del América, a partir del pitazo inicial en el partido en el Estadio Azteca. Y se dio, también lo dijimos. Toluca, Toluca, al ganar su partido, ya incomoda al América, que es lo mínimo que tenía que buscar. Victoria como local en el Mesio 10. La consiguió. Ya la presión era del América. Y el América no supo jugar con esa presión y con el planteamiento de Nacho Ambriz. No supo jugar. Y por eso en su estadio terminó quedando eliminado. ¿Cuántas veces hemos dicho que las series, y digo esto pues son aciertos que decimos aquí en Es Así y Punto. No abrimos un micrófono solo para decir pavada, para hacer ruido, para burlarse de equipos. No, no. Y ya hablaré del tema River y Boca. ¿eh? Ya hablaré de ese tema también. ¿eh? Por el título ganado por Boca y por lo que influyó River en la decisión pero eh, decía otro tema decimos sin dudas que en estas instancias de ida y vuelta los partidos, claro, se definen en la revancha pero las, las series se inclinan en la ida el camino de la revancha lo inclina la ida, la ida es el partido clave, no la revancha la revancha es el decisivo el partido clave es la ida Pachuca, con una ida espectacular, ganando 5 a 2, acomodó la serie, acomodó la serie, y después trabajó la revancha, que estuvo de más. El partido de ayer estuvo de más. La verdad que no se vio nada. Después hablaremos un poquito de lo que intentó Monterrey. Y fíjense que con lo de Toluca, ¿dónde Toluca saca la diferencia? En el partido de ida. Ahí es donde acomoda la serie para después manejar la revancha. Manejó la revancha y terminó clasificando pero es importantísimo ese encuentro de ida, donde ahí se, se acomodan las, la, la, la serie, la, la idea de uno y otro equipo, y se plantea la revancha de acuerdo a lo que pasó en la ida. Y si puedo sacarme la presión, me la tengo que sacar. Es decir, si, estoy, si tengo la posibilidad de pasar la presión al rival, hay que pasársela. Y digo, la presión de obligación de un resultado. Por eso aciertos que venimos comentando aquí es así y punto. Que lo hemos dicho no en una ocasión, no porque somos, somos oportunistas y un día venimos, abrimos el micrófono y lo decimos, no. Lo hemos dicho en cantidad de oportunidades. En cantidad. Bueno, hablemos un poquito de lo que fue el Toluca América. Gran planteamiento de un Toluca. Qué ojo. Me gustó cómo defendió, no me gustó con la pelota. O sea, Toluca me gustó cómo defendió. Defendió algo importante, las bandas, los costados. El América es un equipo que ataca por fuera, con Fuente que sale por izquierda, con Brian Rodríguez, o cuando jugó en su momento el Cabecita Rodríguez, eh, en algunos partidos cuando arrancaba el Cabecita, o sea, ataca mucho por fuera, ataca mucho por, por las bandas. Ataca siempre desde el centro hacia el medio. El medio tiene presencia de Henry Martín, tiene la presencia de Valdés, eh, el, el otro extremo que cierra, si ataca por izquierda, cierra Sendejas, si ataca Sendejas, cierra el Cabecita o Brian Rodríguez. Y Sendeja que hace lo propio por derecha también, desborda, mete centros, lo acompaña bien Lara, es un equipo que trabaja por fuera mucho. Y el, des, el, el, do, el desdoble, el 2-1, el 2-1, ¿qué hizo bien el conjunto del, del América, de, de, de Toluca? Tapó las bandas, marcó bien en las bandas, marcó bien en los costados, evitó el centro. No es que marcó a los posibles receptores del centro, marcó para evitar el centro, evitar el pase, muy simple. Y en algunos casos le ganaron, pero cuando le ganaron, marcó bien en el medio. Y por eso controló la América. De ahí estuvo el control del rival. Después logra el 1-0, gol de, 
Jorge, Jorge Torres Nilo, pelota parada nuevamente, un problema para la América, consigue la apertura. América reacciona y empata rápido, lo cual eso fue fundamental para la América, ese empate rápido. El gol de, de, de Sendejas. Uno a uno, y bueno, la América seguía estando un gol de meterse. Y la América lo buscó, lo intentó, y lo podría haber ganado, ¿eh? lo podría haber ganado. No fue una América eh, desastroso. La de Brian Rodríguez, que, que pasa muy cerca, intervenciones de, de Thiago Volpi, y el gol que le anulan bien anulado, bien anulado al propio Henry Martín. O sea, América estuvo a centímetros de clasificar, porque si Henry Martín recibía esa pelota unos centímetros más atrás, el América era finalista. El América era finalista. O sea, hizo todo lo que tenía que hacer el América. ¿Qué le faltó? Más variantes. Más variantes, más juego interior. Que pesara más Fidalgo en la generación. Que pesara más los interiores. Eso faltó en el equipo del América para haber logrado ese gol. Pero jugar con la desesperación, con la ansiedad, es complicado, es difícil. Jugar con esa necesidad de estoy cuesta arriba, tengo que marcar el gol, estoy quedando eliminado, el reloj me juega en contra. Eso es una presión. Que quien no está acostumbrado a jugar con presión es muy difícil. Y le costó a la América y se le hizo difícil. Toluca me hubiese gustado que manejara más la pelota durante pasajes porque manejó poco y atacó muy poco. Y no se puede limitar a un equipo solo a defenderse. Desde ahí falló, porque eh, lo, vi mal a Enzo, lo vi mal a Leo Fernández, manejaba la pelota, pero después la perdía. Carlos González no aguantaba una sola pelota, la recibía, eh, trataba de pivotear y enseguida la perdía. O sea, le faltó posesión al equipo de Nacho Ambriz. Pero jugó a priorizar, cuidar la diferencia. Y al fin y al cabo la cuidó, la defendió, lo logró, y hoy es finalista del campeonato América tiene que pasar la página América tuvo un gran rendimiento futbolístico lo de Ortiz fue muy bueno fue muy bueno y tiene que darle continuidad a un plantel espectacular tiene un plantel espectacular tiene jugadores que llegaron durante el campeonato como el Brian Rodríguez por citar uno tiene que tener ahora un descanso, una preparación y, y sé que va a llegar algún refuerzo pero ni refuerzo necesita esta América tiene con qué para competir el torneo que viene de, de igual a igual ante cualquier rival, y ser candidato lo va a hacer, porque América hizo las cosas muy bien y no, uno no puede tirar por la borda todo lo que la América fue construyendo que fue un equipo competitivo un equipo que fue el mejor en la etapa regular un equipo goleador, un conjunto que le pasó por encima a Puebla o sea, hizo muchas cosas bien claro, estas instancias el margen de error se acorta eh, y en estas instancias hay que, hay que manejar muy bien Ciertos, eh, eh, ciertas situaciones de las llaves. Y, y Toluca fue en el partido de ida mejor, más inteligente, jugó más metido en el partido y ahí es donde terminó eh, eh, sacándole ese invicto, ese corto invicto de 14 partidos al América, ganando confianza porque vio que se le podía competir y a su vez pasando una presión que al América le pesó. Le pesó, porque América no fluyó como equipo de fútbol. Pero hay cosas positivas que no hay que desarmarlas. No hay que tirar todo por la borda. No hay que decir, esto no sirvió para nada. No, sirvió mucho para la América. Claro, lo, la gente quiere festejar campeonatos. Y es lógico que quiere festejar campeonatos. Es lógico. Y no terminó logrando el campeonato. Y fracasó en el intento de lograr el campeonato. Pero sí tiene un muy buen equipo este conjunto del América. Y eso tiene que ser eh, eh, el, el armado de un futuro. La continuidad de un trabajo. Porque así es como se consiguen campeonatos. Hoy se pierde, se gana mañana. Hay revancha muy pronto y la América la va a tener sin lugar a dudas. Después hablaremos de Toluca y hablaremos de su situación en esta final del campeonato. Pachuca 
fue a la Sultana del Norte simplemente a hacer un trámite. Yo esperaba otro partido, otro Monterrey, eh, eh, y hasta he sido un defensor de Bucetich, en esta tengo que decir que me decepcionó, porque Bucetich puso un equipo súper ofensivo, arrancando con Funes Mori, arrancando con Berterame, arrancando con eh, Mesa, Maximiliano Mesa, arrancando con Aguirre. Puso todos, todos. No tenía que poner todos. No tenía que poner, tenía que poner generación. Entiendo jugar con dos nueves. Yo decía, era un gol cada 30 minutos. Era terminar el primer tiempo ganando por 1 a 0. Y fue un equipo, al fin y al cabo, híbrido. Con necesidad de goles, con desesperación, pero sin juego. No puedo volcar todas las fichas a ganador. No puedo poner todos delanteros, delanteros y delanteros. Los goles de Berterame, de Funes Mori, de Aguirre, más los de Mesa en el campeonato, todos, subamos todos, superamos los 20 goles. El promedio de cada uno en el campeonato, de acuerdo a los que venían marcando, más o menos. Y no marcaron uno solo. No marcaron uno solo. ¿Tuvieron tiros al arco? Sí, tuvieron. Pero no de la mejor manera. Manejaron la pelota, la manejaron. Contra un Pachuca inteligente, que en primer tiempo defendió más que en el segundo que se soltó y le manejó un poco más la pelota. Después llega sobre el final eh, el gol, el, el penal, la anotación de Hurtado y, bueno, y, la, y la, el, la clausura de la serie. Está bien que Almada se haya dado cuenta que a veces hay que defender y cuando tuvo que defender defendió una ventaja que no era imposible de remontar, pero no había que jugársela del comienzo. Se equivocó ahí eh, eh, el técnico Bucetich. Digo, se equivocó no en arriesgar, se equivocó en poner tanto delantero y no darle volumen de juego, no darle generación, no por un equipo más equilibrado. Y digo equilibrado para poder tener quienes le lleven la pelota clara a los delanteros. Los, los delanteros están para culminar, Aguirre, Berterame, Funes Mori, pero ¿quién les va a dar la pelota limpia? ¿Quién va a desequilibrar atrás para que genere espacio adelante? ¿Quién? Si, si pone todos delanteros. ¿Mesa puede hacerlo? Sí, puede hacerlo Mesa. Pero fue un equipo muy ofensivo, muy inclinado a algo que, que nunca había hecho Monterrey. Nunca había jugado de esta manera, con los tres delanteros. Entonces, cuando uno se inventa, improvisa algo, se termina equivocando. Entiendo que era cuesta arriba para Monterrey. Pero siempre lo dijimos, un gol de Monterrey un 1-0 primer tiempo, lo mete en la serie, lo mete en la serie, porque iba a estar a dos goles de llegar a una final en el segundo tiempo. Y el gol puede llegar al minuto 35, minuto 30, minuto 20, minuto 43, pero esos 2, 3, 5, 10 que resten hasta el final iban a ser complicados para Pachuca. No lo hizo bien, quiso ser agresivo desde el comienzo en la alineación, pero futbolísticamente no estuvo nunca a la altura. Ni ellos se creyeron que podían remontar, Ellos no creyeron en sí mismos. Y Monterrey quedó fuera del campeonato. Ojo, no fue eh, lo de Bucetich desastroso. Lo del, recordemos lo que hizo el Vasco Aguirre con Monterrey. Era un desastre. Eh, le dio identidad, compitió, terminó segundo en la etapa regular y llega a semifinales. Y bueno, en un mal partido donde no mereció perder 5 a 2 porque Monterrey no mereció perder 5 a 2. Mereció perder, pero no 5 a 2 porque el, el penal que erra Funes Mori es clave en la serie, es clave en la serie, era un 3 a 3, eh, la expulsión de Aguirre, todo eso condicionó un momentos claves del partido, el partido tiene sus momentos claves, y ahí donde falló el equipo de Monterrey, momentos importantes, ¿dónde? En el partido de ida, sí, justo en el partido de ida, ahí se definió absolutamente todo, en ese lapso entre el penal errado, entre la expulsión, ahí se le hizo todo cuesta arriba a Monterrey. Pachuca, primero en la etapa regular del torneo pasado, protagonista, finalista, 
eh, un equipo que ha hecho las cosas muy bien de la mano de Almada. Por lo tanto, realmente uno tiene que, con técnicos así, decir, es bueno para México que técnicos como Almada potencien planteles con jóvenes, porque tiene muchos jóvenes, y jóvenes con talento, con condiciones, muchos que van a ser el futuro de, de, de México. Y me refiero a futuro en cuanto al tema selección, ¿no? porque el caso de Kevin Álvarez, el caso de Chávez, el caso de Sánchez, el caso de Aguirre, eh, entonces tiene una, una buena camada de jugadores jóvenes que están sacando una diferencia. El caso de Israel Luna también, que terminó jugando al fin y al cabo, eh, o el propio eh, eh, Isaís, eh, Mauricio, que le aportan muchísimo con juventud, a un conjunto muy bien trabajado. Ahí vemos la importancia del director técnico. Tiene talento, tiene jugadores, pero a su vez tiene el trabajo de un técnico espectacular. Bien por Pachuca, bien por Toluca, merecidos finalistas. En su momento hablaremos de dicha final. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Argentina se dio un cierre de, de campeonato infartante, infartante, de película, donde Boca ganó el título, ganó el campeonato, felicito a la gente de Boca por este título, por este logro, un nuevo campeonato local, eh, y quiero hablar un poco de lo que fue la definición, primero comentarles cómo estaba la situación en una última fecha donde llegaba Boca y el propio Racing eh, a disputar un título, Boca tenía un punto más que Racing, ustedes saben de la rivalidad que existe entre Boca y River, Y conocen también la rivalidad que existe entre Racing e Independiente, ambos equipos de, de Avellaneda. Y se daba la coincidencia que Boca jugaba contra Independiente y Racing jugaba contra River. Entonces estaba el morbo que los de River querían que Racing ganara para que Boca no lograra el campeonato. O sea que se podían dejar ganar. Estaban los de Independiente que jugaban contra Boca, no querían que el Racing sea campeón, y también estaba el morbo de decir, Independiente, ¿va a dejar que Boca gane su partido o va a ir a menos? O sea, ¿va, va, va, va a ir a menos o va a buscar competir en el partido para que Boca salga campeón y no salga campeón el equipo Racing? Boca dependía de sí mismo, ganaba y se quedaba con el campeonato. Yo se lo dije con mucha de River, quería que River perdiera, quería que River perdiera para que eh, por lo menos se incrementaran las chances que Boca no lograra el campeonato. Y se dio una dramática definición, Una dramática definición. Eh, por cierto, que yo no vi, no me interesó ver, no quise ver. No quise ver esos sentimientos. River no, no luchaba por nada. No quería ver. Asumía que Boca iba a lograr el campeonato que lo terminó logrando. No quería ver los partidos y no los vi. Después vi el resumen del partido de River Racing. Nada más. Pero lo, lo dramático de la definición y lo bueno de la definición que ganó el fútbol argentino, independientemente de que Boca gana su título... Y a que voy, bueno, independiente, para hacer un poco el resumen del partido, le saca el empate a Boca, va 2 a 2. Eh, iba primero ganando Boca, ganaba independiente, Boca lo empata, Boca se pone al frente con el gol de Villa y cerca del final Vallejo logra el 2 a 2, un 2 a 2. En ese momento River jugaba con Racing y el partido estaba 1 a 1, lo cual con dos empates Boca era campeón, Boca era campeón. Minuto 89, penal para el Racing. Si Racing lograba el gol y por consiguiente la victoria, lograba el título. Lograba el título, lograba el campeonato. Tiró el penal Galván, se lo atajó Armani. El arquero River atajó el penal. Y con esa tajada de Armani, esa tajada de Armani, Boca fue campeón. Lo cual es bueno porque, y esto es siempre dentro de las, de las burlas que hay, eh, 
los, que los hinchas de River intentan festejar algo o por lo menos burlarse de algo, dicen, lograron que los hinchas de, de, de Boca festejaran una tajada de Armani o festejaran un gol de River. Porque a los pocos minutos Borja consigue el gol, ya sobre el final el cierre, y River terminó ganando dos goles contra uno. Por lo tanto, entre la victoria de River y la tajada de Armani fundamental, minuto 89, era gol de Racing y era el campeonato para Racing. Racing perdió el campeonato en un penal que desperdició Galván. Cuando estaba Copetti, había otros jugadores que perfectamente con, con más gol, con, con, con más experiencia, podrían haber pateado dicho penal. Pero bueno, eh, lo pateó eh, Galván, Jonathan Galván, y desperdició un título que Racing tenía servido. Entonces, bueno, le quedó la bronca para la gente de, de Racing de perder el campeonato, Boca el festejo, porque con ese con esa derrota de Racing, sumado por supuesto a su punto, a su empate ante Independiente, logran el título. Y bueno, Boca termina festejando. Pero en base a este festejo, de este título consiguió por Boca, que no jugó bien el campeonato, hay que decirlo, ¿eh? no jugó bien, llegó Ibarra, estaba Bataglia como técnico, Ibarra asumió, lo lleva al título, Boca fue logrando los puntos, fue un campeonato donde se perdieron muchos puntos, Riva, Racing, los de arriba, Huracán, Atlético Tucumán, que en un momento era líder, todos perdieron muchos puntos. Puntos con rivales inferiores. Eh, fue muy regular el torneo. Pero independientemente de esto, digo, en la última fecha, cuando entra en un fútbol argentino donde hay tanta corrupción, tanta especulación, eh, y esto de ir para atrás, eh, al fin y al cabo el hincha, como uno puede decir, sí, quiero que mi equipo pierda. Pero no es bueno ni es ni es sano para un fútbol dejarse ganar. No es sano para el fútbol, seamos sinceros. No es bueno para el fútbol. Por más que el hincha sí reclame, quiero que mi equipo pierda porque no quiero que gane el archirrival. Pero tanto Independiente como River, al fin y al cabo, dejan una muy buena imagen. Porque River, sabiendo que ayudó a Boca, fue al frente. Fue al frente. No se regaló en su partido. E Independiente, sabiendo que le daba un título a Racing, fue al frente. Y empató su partido. Al fin y al cabo, ni Boca ni el Racing ganaron sus últimos partidos. Lo cual habla bien, por lo menos, del futbolista. Que no, que no regaló. Que no quiso ir para atrás. Que no dijo, vengo aquí a, a dar una victoria al rival para que no, no festeje estar hinchada o, u, u otra hinchada. Eh, un equipo u otro. Eso habla bien de la integridad de, de un deporte que, más allá de los sentimientos de que queremos que gane uno, queremos que gane otro, hay que decir la verdad. Nunca es bueno que un equipo se deje ganar, que uno le regale un triunfo al otro. No está bien, no es algo limpio en el fútbol. Y eso terminó ganando en Argentina. Un, un campeonato donde ha habido tantas veces casos de, de, de equipos que han ido para atrás, muchas cosas viciosas, arbitrajes paupérrimos, arbitrajes corruptos, presidentes, presidentes de federaciones o de la AFA en este caso, Que, que uno no entiende cómo llegan a cierto lugar, que los equipos que a ellos les pertenecen, como el caso Barraca Central, hacen tremenda campaña y con ascensos, ascensos y ascensos llegan a la primera división. Bueno, hay muchas cosas sucias en el fútbol argentino. Qué bueno que dentro de estas cosas sucias, por lo menos, no entra el futbolista. No entra el futbolista. O no entró en esta última jornada. Pues Independiente hizo su partido y casi le complica el campeonato a Boca. Complicaba. Y River hizo su partido Y le, y, le, y le complicó el campeonato a Racing y le quitó el campeonato a Racing. Por lo menos ninguno fue para atrás. Ninguno se regaló. Eh, y más allá de, 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 de la bronca del hincha, esto o lo otro, yo, más allá de que no quería que Boca ganara, y uno tiene ese sabor amargo porque Boca ganara, también me siento orgulloso, orgulloso de los jugadores de River. Que, está bien, fueron al frente, intentaron un triunfo, 
y lo terminaron consiguiendo. No fueron a especular con una con una con un resultado, con un título ganaba uno, ganaba el otro. Armani tuvo que atajar y se atajó el penal. Que independientemente de la atajada de Armani, que no es un especialista en atajar penales, el remate de Galván realmente fue pésimo. El último partido oficial de Marcelo Gallardo. Un Gallardo fenómeno. Un Gallardo que logró absolutamente todo. Todo como técnico de River. Incluyendo que los hinchas de Boca griten un gol de River. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe, no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Mañana y el miércoles tendremos jornada de UEFA Champions League. La quinta fecha de la ronda de grupos. Quinta de seis. La quinta de estos seis enfrentamientos, el quinto partido de seis que van a disputar cada equipo en la ronda de grupos. Por lo tanto, entramos ya en la recta final. Ya se van a definir algunos clasificados, algunos ya están, van a quedar algunos eliminados y tendremos más, más emocionante la jornada del miércoles que la del martes. Pero hay algunos partidos claves. A ver, hagamos un repaso rápido. Por ejemplo, el grupo, el grupo E juega el Salburgo contra el Chelsea. Un Salburgo segundo con seis contra el Chelsea líder con siete. Un partido importante para clasificar y para a su vez también luchar por la primera posición del grupo. En este grupo donde el Milan está tercero con cuatro, hoy el Milan no le alcanza, hoy el Milan está fuera, está en la Europa League, pero visita el Dinamo de Zagreb. El equipo italiano tiene que ganar eh, en Croacia, tiene que ganar el conjunto de Stefano Pioli de visitante, lo cual es un partido interesantísimo. Es un grupo bastante parejo este, pero el Milan obligado a sumar de visitante tres puntos y ver qué pasa entre el Chelsea primero y el Salburgo segundo. ¿eh? Dentro de todo es uno de los grupos más interesantes en cuanto a la definición. El grupo F, el Madrid juega en Alemania contra el Leipzig, que está segundo, el Madrid está primero con 10, el Madrid está clasificado, el Leipzig está segundo con 6, el Leipzig no puede perder puntos contra el Madrid, tiene que buscar por lo menos mínimo empatar un partido, y el Shakhtar Donet visita al Celtic en Escocia, el Shakhtar Donet está a un punto del Leipzig, lo cual tiene que buscarle ganarle y después lo recibe. Si el, si, el, si el Shakhtar gana en Escocia, le complica el Leipzig la clasificación. Acá hay una disputa entre el equipo alemán y el equipo ucraniano para ver quién termina segundo. ¿Saben algo interesante que tiene la Champions? Por ejemplo, el Shakhtar Donetsk juega contra el Celtic. El Celtic está último con un punto ya eliminado. Más allá de que tiene alguna posibilidad matemática de meterse en la Europa League, la Champions premia, aparte, aparte de los premios económicos, por lograr pasar la ronda, por jugar la ronda de grupos, por llegar a cuarto de final. O sea, cada, cada instancia que se llega hay un premio económico. Pero aparte hay un premio extra por victoria y un premio menor por empate. Si a un equipo eliminado sabe que si gana tiene un premio económico. Si empata es menor. Y eso es importante, por lo menos para estos equipos eliminados que igual juegan intentando tratar de poder pasar de ronda. A ver, en el grupo G... Hay un partido importantísimo. El Dortmund recibe al Manchester City. Los dos ya están camino a la clasificación. No hay problema, no hay drama por eso. Pero está en juego el primer lugar del grupo. Porque el Dortmund en Inglaterra perdió 2 a 1. Si el Dortmund le gana al City 1 a 0, queda primero. 
Queda primero y el Dortmund visita el Copenhague en la última fecha, lo cual es un partido clave. El, el City no puede darse el lujo de perder en Alemania porque hay que terminar primero y un City que es candidato en esta Champions no puede dar ventaja de terminar segundo y después cruzarse contra un Real Madrid o cruzarse contra un Paris Saint-Germain. Hay que evitar esos cruces. Hay que intentar tener el camino más fácil para llegar al título. Por eso para el City es importante no perder en Alemania. Y si pierde, marcar más de un gol. 3 a 2, 4 a 3. El Dortmund se la juega. Los dos van a meterse porque en este grupo está el Sevilla con dos puntos y el Copenhague con dos puntos. El Sevilla recibe al Copenhague buscando una victoria que le asegure por lo menos la Europa League. Y en el último grupo, el PSG juega contra el Maccabi Haifa. PSG tiene 8 puntos, Benfica tiene 8 puntos. PSG busca un triunfo para seguir como líder eh, y una buena diferencia de gol, que seguramente va a ganar sin mayores dificultades. Ahora, ojo a este partido. Benfica-Juventus. Benfica-Juventus. Benfica tiene 8 puntos, Juventus tiene 3. Juventus tiene la obligación de ganar al Benfica para quedar 8-6 y después buscar el milagro en la última fecha, donde Benfica visita Israel y tiene que jugar contra Maccabi. Es duro para la Juve. Puede perfectamente la Juve quedar mañana fuera de la ronda de grupos. Si mañana la Juve no gana en Portugal al Benfica, que es un partido durísimo para el equipo de Maximiliano Allegri, si no gana ante el Benfica, queda fuera de la próxima ronda. Sería uno de los equipos, no candidatos, pero unos equipos importantes, con historia, grandes, que podían ser una de las sorpresas de la competición, fuera en la ronda de grupos. Lo que habla la clara que esta ronda de grupos no es trámite para cualquiera. Esta ronda de grupos no es simplemente juego seis partidos y meto en la próxima ronda. Que algunos hayan podido, sí, pero se da la casualidad, casualmente en esta Champions, que ha habido muchos equipos como la Juve, como el Milan, como Sevilla, como Atlético Madrid y como Barcelona, que la ronda de grupos los está, los está dejando fuera de la Champions. Sorpresas en una Champions que ha sido más complicada de lo pensado. Es así y punto. El momento donde usted hace el programa, llegó el momento donde usted participa aquí en Es Así y Punto, con su mensaje, con su pregunta, con su comentario. A ver, vamos con muchos mensajes. Eh, dice Oli Elara, Liverpool gana contra el City, pierde contra el Forest. Qué equipo tan generoso. Sí, no ha sido regular, sin dudas, el Liverpool este campeonato. Javier Valdés, hola Hernán, pregunta, ¿no está prohibido poner audios durante un partido de fútbol? Solo se puede cuando la pelota sale... Sí, cuando la pelota está parada, se refiere Javier seguramente a lo que pasó en las tecas, ya era insoportable, era insoportable la canción de la América en el fondo del partido, todo el partido, ya no aguantaba más, y, y paraba la pelota y la música, y en América manejaba la pelota y igual la tenían puesta, ¿eh? después la bajaban, la subían, la bajaban, la subían, demasiado, hay que escuchar a la gente, la, el aliento del público, más que esa canción, si no la aguantaba mayo. Isidro eh, Carranco, Buen día, increíble lo que ha pasado en el campeonato argentino. Mis respetos porque el final fue memorable y cardíaco de México a esperar una gran final, ya que América, el mejor equipo de la temporada, ha quedado afuera. Saludos. Usted lo dijo todo, Isidro. Usted lo dijo absolutamente todo. Gracias. Abrazo. ¿Cómo califica la actuación de Funes Mori este mes? ¿Usted lo llevaría al Mundial? Bueno, primera pregunta, lo calificaría bastante flojo, eh? bastante malo. Eh? Lo de Funes Mori no fue bueno, no fue bueno. Lo del Mundial sí lo llevaría. Eh, eh, igualmente esperaría su momento definirlos cómo está eh, Raúl Jiménez, eh. hay que ver cómo está Raúl Jiménez hay que ver cómo está Raúl Jiménez igual lo llevaría al Mundial después un momento le amplío cuando ya lleguemos cerca de la Copa del Mundo 
y tengamos que definir los 26. Pero no anduvo bien Funes Mori. ¿eh? Ganó fútbol, ganó el ritmo. Eso es importante. José Ríos. Feliz lunes, profe Pereira. Final de la Liga MX, algo pareja. Vaya ironía que Toluca, siendo una de las peores defensas en el torneo, solo dos goles le marcó el equipo más goleador como el América. Y una de las mejores defensas. Monterrey permitió seis goles en una serie. Por último, ¿cuál de las dos sorpresas del fútbol mundial fue la que más les sorprendió? Dinamarca en la Euro 92, Grecia en la Euro 2004 o Leicester campeón en el 2015. A ver, lo de México sí es increíble. Toluca, una mal defensa y defendió bien. Una mala defensa durante el campeonato. Y es cierto lo de, lo de Monterrey. Defendió bien y se comió seis en la serie. Pero bueno las cosas que tiene este fútbol y que tiene la liguilla, que tiene una diferencia muchas veces con el propio campeonato o la etapa regular. De las tres sorpresas me quedo con la de Grecia. Me quedo con la de Grecia. Dinamarca siempre tenía eh, buenos jugadores, más allá que esa selección venía de, de vacaciones y fue invitada a última hora. Lo de Leicester de repente uno lo fue aceptando porque fue partido, 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 partido. Estaba siempre en los primeros puestos, primero, y se lo notaba bien a este conjunto del Leicester. Lo de Grecia, sí, lo pondría quizás por encima del resto como la gran sorpresa de las tres. Gracias, José. José Hernández. Hola, profe. El Pachuca eliminó a los dos equipos del norte, Tigres y Monterrey, mostrando muy buen fútbol. Guillermo Almada está llegando a su tercera final. Dos con Pachuca, una con Santos. Es buen técnico, pero todo el tiempo está sobre los jugadores dándoles indicaciones. Me gustaría saber qué piensa usted de eso. ¿No cree usted que es exagerado? Porque lo hace inclusive si va arriba en el marcador. Gracias, profe Pereira. Es así y punto. A ver, a veces pasa la línea. Estoy de acuerdo. Y mucho más en, la, en las protestas. Pero ¿qué pasa? Él busca mucho la intensidad. Intensidad es eso. Correr, morder, eh, presionar, marcar. Es eso. Entonces, él los despierta. El muchacho, no lo podemos aflojar. No podemos aflojar y hay que correr y hay que meter y hay que presionar y hay que marcar. Entonces, es el mensaje de cómo él quiere que su equipo juegue. Es un reflejo de de lo que juega Pachuca, lo que busca Guillermo Armada. Abel, buen día Hernán. Qué difícil, ¿no? Esto de pronosticar antes de tiempo. La verdad, mis águilas se quedaron sin piernas en la recta final y eso les pasó factura. Espero el Tano haya aprendido la lección. Y por lo menos le atiné con Pachuca. Hashtag es así y punto. Sí, Abel, yo no digo que se quedó sin piernas. Se quedó sin variante futbolística. Cuando un equipo me controla la, los extremos, me marca bien las puntas, me toma bien eh, las marcas, tengo que buscar otras variantes. Le faltó variantes a la América. Le faltó variantes de juego. Eh, no lo llevo con piernas, le digo más. En, en, físicamente estaba mejor que el rival. Y ha tenido menos desgaste este equipo de la América. Jugó contra Pachuca, contra Puebla, perdón, la revancha con suplentes. Y fue un trámite. Rostinei, me parece que Toluca puede traer la suerte del campeón. Le tocó un equipo muy accesible en el repechaje. Santos lo pudo haber goleado. El América lo tuvo todo el tiempo en su área. Me gustaría que Pachuca sea campeón. Su forma de juego a todos sagrada. ¿Qué te pareció la actitud de Emilio Lara queriéndose agarrar a golpes con los del Toluca? Porque le sacaron la, la lengua así como él lo hizo contra Tigres. Es como Jürgen Dan, cuando le metió gol al Puebla, se quitó la camiseta e hizo la celebración como penaldo, ya totalmente innecesario y sobrado. Ya iban 10 a 2, además el gol no contó y lo amonestaron. Y luego los siguientes partidos, ya ni lo metían, es un payaso ridículo. Es así y punto. Los jugadores tienen que, tienen que entender la, la, que, que el rival está caliente, está quedando eliminado, no hay que provocar. 
puedo festejar sin provocar. La provocación está, es innecesaria. Lara reacciona dentro de la calentura y la bronca, ilusionado con un título, con un campeonato, queda fuera. Pero el rival no puede burlarse. Ahí donde el rival tiene que decir, estoy contento, estoy feliz, estoy en la final. El rival me importa un bledo. Festejo y ya está. José López, quiero felicitar a la gente de Toluca por su pase a la final. Ganaron bien, felicidades de parte de un buen perdedor, hincha del América. No le reprocho nada al América y el Tano debe seguir. Una pregunta, profe, ¿por qué siente que gracias a River Boca fue campeón? Armani, héroe de Boca. O ellos querían despedir al muñeco con una victoria. Es así y punto. Bueno, le expliqué, José, eh, segmento anterior, ahora el segundo segmento. Eh, Boca gana el campeonato porque si Racing marcaba el penal, Racing era campeón. Racing era campeón, metió 89, no había ni, ni espacio para mucho más. Entonces, por eso Armani, que ataja el penal, termina siendo el responsable eh, que le da Boca el campeonato, el héroe para, para, para Boca. Pero bueno, ya comenté sobre el tema. Joaquín Martínez, buen día Hernán. ¿Qué podemos decir? A los dos favoritos lo eliminaron. Sabe Emilio Lara, es un buen jugador, pero en esta parte final se equivocó mucho. Además, a mí no me gustó que hasta quiso buscar bronca. A veces él se burla de los rivales. Ahora que lo hicieron con él, tiene bronca. Espero que su actitud se sea otra, que después no avanzara y se quedara en el camino, es así y punto lo de los errores los errores Joaquín digo algo, la experiencia es ahí donde, donde la experiencia es fundamental, Lara es un gran jugador un gran proyecto, tiene un gran futuro, pero es donde uno tiene que tener esa experiencia, que muchos me dicen pongamos juveniles en el mundial contra Polonia, contra Argentina contra Arabia Saudita, México, bla bla muchachos, que les hablo siempre la experiencia La experiencia, la cabeza fría, potenciar el fútbol, el rendimiento, no potenciar la protesta, salir de las casillas. Hay que que potenciarse uno mismo, uno mismo. Y uno tiene que potenciar gastando esa energía en crecer uno como futbolista y en no estar protestando, discutiendo. Se gana esa experiencia con los años, ese manejo de sensaciones, ese manejo interno, ese manejo emocional. Lara todavía es joven, por eso que en el Mundial... Hay que ir con un equipo mixto, pero jugadores de experiencia son fundamentales. Mauricio Negrete, buen día, profe. Nacho Ambrí jugó con 10 todo el partido. Pedía la actuación, eh, pésima la actuación de ambos partidos de eh, Cololizo. Ah, sí, sí, muy, muy flojo, eh, de acuerdo. Carlos González, muy de acuerdo. Si quiere competir en la final, eh, se la va a tener que jugar a lo Guardiola, sin un 9, aunque veo a Pachuca coronando el fin de semana. ¿Me podría decir en cuánto está valuado Fede Valverde? Lo que está jugando en Uruguay, el uruguayo es increíble. Hashtag es así y punto. Cololizo eh, Carlos González, es verdad, no jugó bien. Ni con la pelota, ni sin la pelota. Hace un sacrificio corriendo. No aguanta la pelota, se la pierde. Es verdad, es verdad. Está para definir, está, está para el gol. Ahora, también lo, hay una cosa importante. Si tengo un 9 de área, los centrales, los centrales, tienen que to- tomar la marca, Tien- tien- tienen que cuidarlo. Si saco nueve, los centrales juegan libres y van a ayudar a marcar sobre el costado, a marcar atrás, a marcar los extremos, a marcar a Leo Fernández, a marcar el resto. Por eso a veces es importante tener un, un nueve, porque fija mucho los centrales y le da libertad para que aparezca el resto, que es mucho lo que busca Nacho Ambriz. Menos goles con el nueve y más goles con jugadores de segunda línea, como Meneses, como Leo Fernández. Eso lo busca mucho el equipo de Pachuca. Por eso también hay que entender ese trabajo podemos llamar sucio de, de, de los nueve. Digo sucio en buen sentido. ¿Cuánto cuesta Valverde? No sé. No sé cuánto cuesta Valverde. 
pero porque hoy los, los pases los jugadores, el valor también tiene que ver mucho con su contrato. ¿Está por terminar el contrato? Cuesta, cuesta menos. Eh, su contrato ya lo firmó por tres años, cuesta más. O sea, hay que evaluar mucho esas situaciones. Ahora, hoy tiene que estar cerca de los 70 millones de, de euros, si no cuesta más. Eh, fácil 70 millones. Y, y tampoco hay un parámetro ideal. Hay jugadores que se han pagado cifras, cifras si, si comparamos con lo que se pagó por Coutinho, y, y vale 150 millones, Valverde, que rinde mucho más que Coutinho. Por citar un caso, ¿no? Porque a veces, ¿cómo lo comparamos? Se han pagado cifras por futbolistas que no valen lo que se pagaron. Y algunas se pagan muy poco porque llegan libres, porque tienen el pase en su poder, por otra razón. Eso también hay que evaluarlo. Pero más o menos en el mercado, alrededor de los 70 millones. Rodolfo García, buen día, profe. ¿Qué opinas sobre la actitud que tuvo Lara al perder contra Toluca? Ese muchacho está inflado, que ha ganado. ¿Qué se siente este? Si aún tiene errores y piensan los que saben que metiendo un gol ya con eso se tiene huevos. Ese muchacho solo ha tenido un torneo bueno, inflado y mal perdedor. Es así y punto. Eh, lo comenté, lo comenté. Es joven, es joven Lara. Eh, el América lo consolidó, reemplazó a Sánchez, rindió en el campeonato y sí tuvo errores. Muchas veces esa bronca, muchas veces la bronca es producto de los propios errores. Muchas veces la bronca es frustración interna. Me fue mal, me fue mal, eh, jugué mal. Eh, eh, no rendía a la altura de lo esperado eh, eh, entonces eh, cometí errores en el partido de ida estamos así porque en la ida me equivoqué yo entonces no terminan de digerir eso y tienen bronca y la bronca en vez de potenciarla internamente en decir ok, tengo que cambiar la situación, he logré mucho los errores los dejo en el pasado me la agarro con el rival, me la agarro con el árbitro me quiero pelear con todo el mundo ese es el tema tiene 20 años, tiene 20 años Seguramente esto va a aprender y tiene que aprender. Giovanni Leija, ¿qué piensa de la celebración de Avilés Hurtado? Yo pienso que estuvo bien, ya que él soportó mucho abuso de parte de la afición de Monterrey cuando él estuvo allí por fallar el penal en la final contra Tigres. Hashtag es así y punto. Yo le vi una celebración, nada del otro mundo, una celebración bien, normal. verdad. Ya estaba caliente, Monterrey, todo lo otro. Y bueno, tampoco lo vi burlándose de todo el mundo, lo de Hurtado. Eh, y es verdad que fue por su, en su momento hasta rechazado por la gente de Monterrey. Digo, por la propia hinchada. La gente a veces muy ingrata, ¿eh? Ese jugador quiere una revancha y tiene atragantado una bronca. Raúl Velarde, estimado Pereira, volviendo a la tradición de solo mexicanos en Chivas, ¿qué hace diferente al Athletic de Bilbao? Se limita a solo jugadores del País Vasco, que tiene muchísimo menos población que México. Y el Bilbao también compite con otros equipos grandes y siempre está de la mitad para arriba. Es más, el Athletic muy posiblemente sería top 4 en México. Saludos. Es muy buen ejemplo lo del Athletic, que es verdad que también puede tener jugadores de ascendencia vasca, es decir, jugadores de hijos de vascos, que pueden haber, pueden haber nacido en otro lugar. Pero independientemente de eso, independientemente de eso, claro, es como si Chivas dijera solo contrato a jugadores tapatíos. Imagínense. Eh, entonces sería menor eh, la cantidad, el pool de jugadores que, que tuviese. Una cosa que ha tenido el Atlético de Bilbao es la continuidad de un equipo, continúa con un equipo, vende muy poco y si vende eh, apuesta mucho a jóvenes. Tampoco ha ganado campeonatos, ha ganado un que otro campeonato por ahí, tampoco ha ganado mucho, pero tiene algún que otro campeonato, alguna Copa del Rey, alguna Supercopa Española, digo en los últimos años. Pero sí compite y deja mejores sensaciones que Chivas. Ahora, no le alcanza para ganar la Liga, no le alcanza, ni le alcanza para llegar a Champions que 
Chivas tampoco le alcanza para ganar la liga. Ahora, eh, si analizamos los últimos años, ha ganado más Chivas que Atlético y Bilbao, seguramente. Y me tengo que referir a la época de, de Almeida. Eh, pero hoy en, no hay una desesperación en el Bilbao. No se gana la liga, no hay crisis. No hay crisis. No, el Atlético Bilbao no consigue ganar la Liga Española porque sabe que la va a ganar el Madrid, la va a ganar Barcelona, la va a ganar el Atlético Madrid. Entonces no hay un drama y hay un respaldo a Valverde o al técnico que fuese. Entonces, en ese respaldo, en esa continuidad, en ese apoyo, ¿qué, qué pasa después? Hay resultados, porque se trabaja sin presión, sin drama, sin tener que echar al técnico, sin tener que apurar porque hay que cambiar, cambiar y cambiar. Ahí estaba leyendo otro día, por ejemplo, tema para esta semana. Cruz Azul, eh, limpieza en Cruz Azul. ¿Qué limpieza? Si están intentando armar un equipo y lo que armaron lo van a desarmar, entiendo que saquen dos, tres jugadores que no anduvieron. Perfecto. ¿Pero qué limpieza? Porque piensan que los jugadores no quieren jugar. No, dejemos de hacer limpieza. Potenciemos lo que tengamos. Porque lo potenciamos económicamente y futbolísticamente. Entonces, no sirve esto de limpieza y volver a traer jugadores. A no ser que algún dirigente quiera hacer negocio. Que es otra historia. Es otra historia. Entonces, desde ese punto de vista, el Bilbao, ¿qué hace? Mantiene y continuidad. Y muchas veces juega campeonatos sin refuerzo. No llega nadie. No llega nadie al Bilbao. Pero le da espacio a los jóvenes, los trabaja bien. Y el joven va a tener espacio siempre y cuando haya un proyecto, una continuidad. Y lo va haciendo, lo va haciendo de manera tranquila. Pues es un equipo que siempre está a la mitad hacia arriba. Compite y continuidad. Y bueno, y ha logrado lo que ha, lo que ha logrado. En, claro, yo en resultado, como decía, no veo a Chivas en esa, en esa idea. Porque Chivas tiene que ganar una liga de vez en cuando. Y el Bilbao no va a ganar seguramente casi nunca una liga. Con este sistema no la gana nunca una liga. Eh, lo que Chivas tiene que hacer ahora, que a mí no me gusta lo de Fernando Hierro, eh, en absoluto, eh, no me gusta. Y, y lo escuché y menos me convenció. Lo escuché y menos me convenció. Él necesitaba trabajar y llegó a Chivas, perfecto, bárbaro, buenísimo por él. Tiene trabajo y ojalá que se esfuerce. Eh, se va un mes ahora para el Mundial. Se va un mes al Mundial. Entonces no tiene que trabajar y empaparse de Chivas, claro que lo tiene que hacer. Se va, se va al Mundial. Eh, Chivas tiene que tener paciencia eh, y gente correcta en todas las posiciones importantes. Lamentablemente no las tiene. Hasta mañana. Es así y punto.